0: Zaterdag 12 juni, dit is Studio Energie. Vorige maand verscheen het plan van aanpak voor het PIDI... het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie. Die industrie moet de komende jaren een grote bijdrage leveren... aan het behalen van de klimaatdoelen. Maar dan moet de infrastructuur die daarvoor nodig is... wel beschikbaar zijn. En daar ziet het nu nog niet naar uit... Vriend en vijand zijn het erover eens. Er is versnelling nodig. Gaat het PIDI daar inderdaad voor zorgen? Ik vraag het aan Hans Grunveld, een van de leden van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. Tiki. De taskforce die aan de basis van het PIDI staat. Meneer Grunveld, hartelijk welkom. Dank u wel, meneer de Boer. Nou, zegt u het maar. Gaat die aanpak van het PIDI, gaat die nou eindelijk die versnelling brengen waar we allemaal op hopen?
1: Nee, dat uh, gaat het Piri helaas uh, niet doen. Ik uh, ja, dan het.
0: Dank u wel voor, voor
1: dit gesprek. Kort maar krachtig. Nee, ik vergelijk het met een, met het, met een voetbalwedstrijd. Uh, iedereen die wel eens kinderen in de F'jes heeft zien voetballen, die is opgevallen dat het eerste wat ze doen, is allemaal achter één bal aanrennen zonder enige organisatie of structuur. Zo hoort het toch, of niet? En voor de, voor de, nou, het eerste wat ze proberen te leren, is om inderdaad uh, uh, ja, op verschillende posities uh, te, te, te staan, om op die manier ook samen met elkaar te spelen. En vooral ook uh, tot een verdeling te komen van rollen waar iedereen goed in is. Nou, en dat zijn nou precies de elementen die in het PIDI ontbreken. En dat is ook de reden waarom ik denk dat het PIDI ons niet gaat helpen. Ja, dat is nogal wat ik laat even een hele
0: korte pauze vallen. Dus iedereen die rent als de F's uh, blind voor de bal... Uh, houdt geen enkele rekening met elkaar. En met elkaar komen ze dus nergens. Nee. Nee, maar, maar, hou die even vast. Dan gaan we zo door. Um, want hier gaan we het over hebben. Hè. Uh, PD is het niet. En dat is best een, uh, dat is best een, een stelling, zou ik zeggen. Uh, zeker van, uh, van iemand zoals u. En ik zeg nu weer even u. En misschien ga ik straks ook juist zeggen. Ik doe het tegenwoordig hybride. Want wij kennen met elkaar. Ik heb nog de mooie verkiezings, het verkiezingsdebat van de Femwe. Want daar bent u, je, directeur van. Komen we zo nog wel op. Uh, geleid. Dus ik zal af en toe een beetje uit, uh, uit de, de tutoiering schieten. Of erin. Um, ja, en niet onbelangrijk, want we hebben na uh, jouw eerste optreden in april 2018 uh, heel veel meer luisteraars gehad. Je had de pech dat je vrij vooraan zat en dus niet zoveel luisteraars. Maar
1: gast 5 van Studio Energie. Ja, dat is lang geleden en uh, er is heel veel gebeurd, want dat ging over Groningen. En wie heeft het vandaag de dag nog over Groningen?
0: Ja, het ging erover dat het kabinet zei... daar gaan we mee stoppen in de industrie. En dat zijn een aantal van uh, uw klanten. Of althans, uh, uw behartige... Laten we het meteen
1: even doen. Hans, wat is VMW? Ja, wij zijn een uh, belangenvereniging van zakelijke energie- en watergebruikers. Dus dat zijn uh, industriële bedrijven die veel water- en gas-elektriciteit uh, nodig hebben. Uh, maar ook uh, ziekenhuizen, andere uh, zakelijke gebruikers, gebouwenbeheerders. Um, noemt u maar op. Ja, en een aantal daarvan
0: hadden te horen gekregen. Uh, jullie moeten maar op ander gas en regel het maar en kijk maar en uh, zoek het maar uit. Daar hadden we toen een gesprek over. Dat ja. is uh, drie jaar geleden. Dat was toen, uh, nou, controverse. Is dat nog steeds zo of is het eigenlijk gewoon makkelijk geregeld?
1: Nou, ik, wat, ik, ik in mijn inleiding uh, concludeerde misschien al dat het in feite opgelost is. Althans, het is in, in hoge mate opgelost. We werden inderdaad verrast door het besluit van de minister om, um, nou niet zozeer om Groningen te sluiten... maar wel om dat versneld te doen en de consequentie voor een belangrijk deel ook neer te leggen bij een negental grootverbruikers. Die moesten maar een oplossing vinden van, um, uh, door af te stappen van het Groningengas, de laagverbruikers kalorische gaskwaliteit die, uh, die GTS uh, levert naar een uh, hoogkalorisch gas of een andere oplossing en dan nog eens een keer binnen een hele korte kort, uh, kort tijd. Ja, daar gaan
0: we het nu dus vandaag niet over hebben. Voor het, in de fine details, besan is het opgelost.
1: Uh, voor, voor zover ik weet uh, zijn voor de meeste partijen inmiddels uh, oplossingen gevonden en zijn ze ook met het ministerie er min of meer uh, uit hoe die oplossing wordt uitgevoerd. Het is nog niet zo dat uh, al die partijen inmiddels uh, volledig van het Groningen af zijn, dat hoeft ook niet. Daar hebben ze nog ongeveer een, een jaar de tijd voor. Nou ja, een jaar is kort. Dat is bijzonder kort. Maar um, uh, ja, ik ga ervan uit dat de meesten ook uh, uh, niet alleen plannen hebben... maar ze ook in, in vergaande uh, staat van uitvoering verkeren. Maar vaak is het zo dat daarvoor een, uh, een fabriek moet worden stilgelegd en dergelijke. Dus er moet een goed moment voor worden gekozen. Dat kun je niet zo even op een uh, achternaammiddag doen.
0: Ja, nou wij zitten wel op een achternaammiddag, Namelijk vrijdagmiddag, de vrijdag voor de zaterdag dat het online gaat. En we zitten thuis bij Hans Grunveld aan de keukentafel. En misschien wat echo, zei
1: ik al, voordat we begonnen. Dus dan weten de luisteraars waar het vandaan komt. Ja, nou ja, het is, uh, het, is, het, is uh, het kantoor van uh, de boer was even niet uh, beschikbaar. Dus. Nee, het
0: was niet beschikbaar. We en, hebben,
1: en we hebben hier ook nog een school voor de deur. Dus als er straks vrolijk kinderen kwetter
0: doorheen komt, dan, uh, dan weten we ook waar het uh, doorkomt. Toch even politiek wetenschappen gestudeerd in Amsterdam. Ik vind het cv altijd leuk. Uh, master gedaan aan de London School of Economics. Nog gepromoveerd in Delft. En al meer dan twintig jaar sinds 1999 directeur van de Fenway. Ik zeg dat met nadruk. Want ik zou u toch bijna de nestor van de Nederlandse energietransitie willen noemen. Er zijn niet zo heel veel mensen die meer dan twintig jaar in de spits meelopen en alle veranderingen... en daar gaan we het zo nadrukkelijk over hebben... en ook de wet- en regelgeving zo belangrijk... om überhaupt iets voor elkaar te krijgen in dit land... zijn niet zoveel mensen die dat hebben meegemaakt.
1: Nou, er is inderdaad in de afgelopen ruim 20 jaar veel gebeurd. Dat is ook een van de redenen waarom, uh, waarom ik ook uh, na zoveel tijd nog buitengewoon naar mijn zin heb op, in de positie die, die ik heb. Um, ik ben begonnen bij, bij Fenway toen de uh, elektriciteitsmarkt en de gasmarkt zouden worden geliberaliseerd. Dat was een, uh, een groot avontuur met uh, met name bijvoorbeeld bij Tenet grote zorgen dat uh, ja, of, of het licht nog wel zou blijven branden als iedereen opeens ongecontroleerd uh, maar elektriciteit in het net zou. Invoeden en tegelijkertijd ook zou onttrekken. Uh, in plaats van zoals voor de liberalisering uh, centraal gestuurd. Nou, dat is allemaal goed gegaan, maar daar zijn natuurlijk heel veel. Ja, er moesten heel veel regels voor afgesproken worden. Er moest ook een cultuurverandering plaatsvinden. Met name vanuit de, de energiesector, die ja, gewend was om alles zelfstandig te beslissen. En daar kwamen opeens gebruikers die eigenlijk ook graag mee wilden beslissen. En,
0: en met elkaar, een soort kartel.
1: Uh, voorheen was er inderdaad een kartel. Dat was een van de eerste problemen waar we tegenaan liepen. De, de Nederlandse markt was afgesloten uh, omdat de, de, de grenscapaciteit beperkt was. En uh, bij voorrang werd toegekend aan een kartel van vier uh, voormalige uh, producenten. De SEP. Uh, de SEP, uh, ja dat waren toen inmiddels, bestond de SEP niet meer. Dat waren toen de, laat ik zeggen, de voorlopers van wat nu vat een val. Uh, uh, ja, uh, hoe heet het en, ook en, weer? Ja, precies. <laughs> dat is het moeilijke. Um, maar goed, het doet er ook niet zoveel toe. Want uh, die bedrijven zelf zijn inmiddels uh, zeer veranderd. Maar wat van belang was, dat we inderdaad tot aan het Europees Hof van Justitie hebben moeten gaan. Om ja, die vrije toegang en het beginsel van non-discriminatie Wat verschrikkelijk belangrijk is. En later ook bleek in Europa heel belangrijk belangrijk te zijn geweest, uh, kon worden toegepast zodanig dat die markt echt op gang ja. kwam. Ja. Dus marktwerking, dat was eigenlijk het begin van mijn werkzaamheden. Later ben ik uh, vier jaar twee termijnen voorzitter geweest... van onze Europese organisatie. heb me vooral bezig gehouden met het, uh, ja, het wegnemen van die grensbarrières... om te zorgen dat er ook ja, een bijdrage te leveren... aan die totstandkoming van een Europese markt, een interne Europese markt. En sinds ja, het Parijse akkoord eind 2015... Uh, uh, zeer, zeer actief ook betrokken bij de transitie. Uh, het nadenken over wat betekent dat akkoord... voor de toekomst van energie-intensieve bedrijvigheid in Nederland. Maar,
0: ik zeg even tegen de luisteraars... we gaan het zo echt over de infrastructuur hebben, hoor.
1: Zeker, zeker,
0: want dat is uh, uiteindelijk de crux waar het hele systeem ja, om draait. laten we daar gewoon naartoe gaan. Heel goed. Anders gaan we het hele cv, dat duurt zo lang. Dat moeten we niet doen. Maar ik denk dat de, de luisteraars... Ik wou zeggen de kijkers. Dat de luisteraars nu een goed beeld hebben. En met name, en daarom zitten we toch... Um, de, de rol in het TIKI. Daar komen we zo op. De taskforce. Want waar komt die vandaan? Ik heb even een tijdlijntje gemaakt. Uh, u hebt dat nog vast allemaal in het hoofd. Maar het komt eigenlijk allemaal uit het klimaatakkoord voort. Hè?
1: U hebt er ook aan de tafel gezeten. Aan welke... Ik heb zelf aan de elektriciteitstafel gezeten. Tiki komt voort uit de uh, industrietafel, de afspraak die daar is gemaakt.
0: Ja, daar stond de transitie van de industrie. Uh, en laten we dat nog even zeggen. Die industrietransitie is eigenlijk essentieel voor überhaupt de transitie. Als de industrie niet uh, omgaat. Uh, grote opgave, wat was het, 14,3 megaton... Uh, wat uiteindelijk uitkomt op geloof, bijna 60% ten opzichte van 1990. Een enorme reductie in 2030. Dat moet gebeuren. En in het Klimaatakkoord hebben jullie, zeg ik dan maar even, afgesproken. dat ja, die transitie niet mag stuk lopen op een gebrek aan infrastructuur. Dat is vastgelegd. Toen werd er al aangekondigd dat er een taskforce zou komen. die ging kijken naar die essentiële infrastructuur. Die zou overigens al eind 2019 uh, klaar moeten zijn. Dat is niet helemaal gelukt, want hij werd pas in klopt, september ingesteld. Jullie hebben wel nog een tussenadviesje gegeven in december, meen ik. Dat klopt. En uiteindelijk kwam daar op... Uh, nou, ik 15 april ging de brief naar de minister. Die heb ik net nog even zitten lezen. Briefje van 25 pagina's. Kan dat ook korter, denk ik dan? Blijkbaar niet. En op 13 mei 2020, hè, hè, daar zijn we... kwam het advies van de taskforce. Wat
1: was de essentie? Nou, de essentie was dat uh, uh, zeg maar wat sommige mensen het kip-ei-probleem noemden, namelijk het feit dat aan de elektriciteitstafel werd gevraagd hoeveel extra uh, of, of hoe kunnen we zorgen dat uh, de, de de, de, de industrie zeg maar, de, de grote veranderingen kan doormaken... dus de investeringen in elektrificatie... maar ook de investeringen in waterstof, in CO2-afvang en, en opslag. Ja, wat is er voor nodig om, om die bedrijven... ook die investeringen daadwerkelijk te kunnen maken? Hoe kunnen we zorgen dat... Um, um, nou ja, de, de, de infrastructuur neemt normaal gesproken lange tijd in beslag... voordat die, he, van beslissing tot realisatie. Daar zit soms zelfs tien jaar tussen... Um, de, de bedrijven die moeten investeren in die infrastructuur, die zeggen. nou, uh, wij willen graag zekerheid hebben dat de investeringen ook gebruikt worden. Dus wij willen graag bij wijze van spreken, precies nauwkeurig weten welk bedrijf, uh, hoeveel extra elektriciteitscapaciteit, hoeveel extra waterstof, uh, CO2 enzovoort nodig heeft. Ja, En laat me en dan raden dan die bedrijven
0: die zeggen, nou, dat kunnen we pas zeggen als we weten wanneer de kabels en lijntjes te liggen.
1: Exact. En dat is dus wat het Kip-Ei-probleem wordt genoemd. Nou, wij hebben nagedacht over wat, hoe zou je nu in de feite uh, voortgang kunnen maken... terwijl je uh, ja, toch met onzekerheden uh, zult moeten leven. Ja, en, en ik zeg even bij,
0: we, dat was een, uh, dat is een mooi klein comité. Uh, de, de, we komen straks nog aan opzommingen van heel veel partijen... die allemaal meedoen, maar dit was lekker compact. Drie man, vrouw, moet ik zeggen. Voorzitter Caroline Gerels. Uh, director European Cities bij Arcades. Hoe kwam, hoe kwam ze eigenlijk aan, in zo'n in zo tiki terecht, vroeg ik me af?
1: Nou, het grappige is dat uh, Carolien uh, Gerels was een voormalige collega... van de inmiddels ook voormalige minister, Erik Wiebes. Uh, Beiden waren wethouder in, uh, in Amsterdam, dus die kenden elkaar. Um, En um, Dat en, zal en, toch niet de reden geweest zijn? Uh, nou, wat precies de reden is, weet ik <laughs> niet, want dat is uh, Hoi, uiteindelijk... Hoi, Carolien. Hé, Erik.
0: Hey, je, ken je me nog? Ja. Nou. Wil, jij, wil jij een tiki? Ja, leuk.
1: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat laat ik het zo zeggen... het heeft, uh, het heeft uh, zeker uh, bijgedragen tot uh, de vrolijkheid van ons, uh, van ons werk. Kijk eens uh, aan. Uh, ik ken zelde, zelf ook de minister nog uit een, een vorig leven. En, uh, ja, McKinsey, nou, le daar zaten jullie tegenover elkaar. Uh, precies. En uh, <laughs> uh, uh, dat, uh, dat is heel leuk om iemand na zoveel tijd... in een heel andere rol weer tegen te maar, komen.
0: Maar even Hans, uh, Erik Wiebes heeft jou toch niet gevraagd... met jullie in de jaren negentig even kort tegenover elkaar zaten? Hè? Nee, mij niet. Uh, Nee toch? Zeker niet. Zeker dat mag je toch hopen.
1: Nee, nee, Erik heeft mij sowieso niet gevraagd. Uh, dat zijn... Uh, nee, de, de voorstellen zijn uit, uiteraard gekomen van... Uh, we zijn voorbereid door de ambtenaren. Um, ja, en, en die, die, de
0: derde even toch, anders vergeten we... Mark van der Linden, de CEO toen van Stedin. Is hij nog? Nee, nu net niet meer, toch? Ik, die,
1: uh, volgens mij tot 1 juli. Dus okay. ik denk dat hij deze maand nog uh, volop in, uh, in functie is. Nou, dan luistert hij. Um, zeker, want ik weet dat, uh, dat Mark van der Linden een, uh, een groot uh, fan van, uh, van jouw podcast is. Dus dat uh, zal ongetwijfeld... Kijk eens aan, genoeg veren.
0: Um, klein comité, ik onderbrak je. Jullie, jullie hebben gekeken naar het kip probleem de oplossing daarvan.
1: Ja, ja. Ja, we hebben, we hebben in feite gekeken wat is er, wat is er, waar is behoefte aan en, en, en wat is er nodig om ook die uiteindelijk te zorgen dat datgene wat nodig is ook gerealiseerd wordt. Nou, wat we hebben geconstateerd is dat er, nou ja, heel helder er is een, een noodzaak om uh, een, een snel, een aantal grootschalige CO2 afvangprojecten uh, te laten realiseren. Uh, zeker beginnen met het Portas project in Rotterdams havengebied. Een project dat in vergaande staat van voorbereiding is... Um, en ook wat cruciaal is... denk ik, voor, uh, voor het realiseren... van de industriedoelen. Ja, maar uh, die hebben nu de subsidie binnen die hebben de subsidie binnen, maar die, dat is nog zeker niet het uh, laat ik zeggen, definitieve, uh, de definitie, het lijkt dan niet tot het definitieve besluit om, om ook het project uh, te kunnen laten starten. Er zijn jaar, nog vergunningen hè? nodig. precies. En een. Verwachting is inderdaad dat pas in 2022, dat is overigens een jaar later dan aanvankelijk was bedoeld, uh, dat uh, het, de final investment decision kan worden genomen. Maar er, is, er zijn meer van de dergelijke product, uh, projecten, ook het uh, ATO's project ...wat in, de, uh, ja, in ieder geval een, een grote hoeveelheid CO2 in, de, in het, uh, zeg maar het Noordzeekanaalgebied moet afvangen. Andere projecten, dat is, dat is één onderdeel van de noodzakelijke infrastructuur... ...voor de industrietransitie. Maar dat
0: zijn de projecten, maar het ging eigenlijk om... ...jullie moesten kijken en hebben gekeken op het op verzoek van de minister... ...van het kabinet, naar hoe doorbreken we nou dat kip-ei-probleem. Dus ja. nou, dan heb je projecten, maar goed, dat alleen uh, als het zo makkelijk was... ...dan konden we het
1: allemaal. Dat klopt. En vandaar dat we hebben voorgesteld om eigenlijk twee belangrijke zaken te doen. Op de eerste plaats om te komen tot een meerjaren ontwikkeling van de infrastructuur, dat wil zeggen een integraal Plan te maken voor uh, zeg maar meerdere jaren, in feite tien jaar vooruitkijkend. Ja, en voor, die, voor wie dol is op afkortingen, dat heet het MIEK. En dat is inderdaad. Het meerjarenprogramma
0: Infrastructuur, Energie en Klimaat.
1: Heel goed, meneer De Boer. Ik ben uh, voorbereid. Je bent uitstekend voorbereid. Uh, dat is het Miek. Um, uh, uh, nou, dan is het natuurlijk de vraag hoe komt zo'n miek tot stand? Hè? Wat, wat ja, sorry, ik kom
0: even analoog aan zoals we dat eigenlijk al hebben in de ik noem het maar even de, de, de wegeninfrastructuur
1: en de spoorlijnen. Nou dat is een van de misverstanden denk ik, want als je kijkt naar de, naar de wijze waarop uh, in de, in de, inderdaad de, de wegeninfrastructuur rail uh, waterwegen mm -hmm. enzovoort dat is wezenlijk anders dan de energieinfrastructuur. Nee, maar daar is wel zo'n programma. Daar is inderdaad het, MEERT, het meerjarenprogramma Um, um, maar um, als ik bijvoorbeeld uh, 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 nou, de hele discussie over... bijvoorbeeld is een infrastructuurinvestering rendabel... Hè, dan, dan, dan uh, komen er allerlei ingewikkelde onderzoeken die moeten uh, bewijzen... dat uiteindelijk een BTU-lijn of een, een spoorlijn of een waterweg of een, of een snelweg... Uh, uiteindelijk meer opbrengsten gaat opleveren dan kosten. Nou, in de energie-infrastructuur is daar helemaal geen sprake van. Uh, er wordt nooit iets aangelegd als er niet de zee... Bestaat dat de kosten van de neppeerder ook worden terugverdiend? Ja, door diezelfde op toe. Nee, dat is een vast... Ja, uh, tot ja, nu toe. Jawel, maar, maar het, het belangrijke... en dat is het grote verschil... Is dat, is dat is niet omdat wij dat in Nederland... hebben bedacht of leuk vinden... maar dat, bete dat is omdat vanuit Europa... waar de liberalisering gestuurd is... Uh, bepaald is dat voor elektriciteit en aardgas... Uh, de, de, uh, ja, de netwerken... Uh, op die manier... moeten worden uitgerold.
0: Oké, okay, die, parke die parkeren we even. Als dus, goed ja. Ja, dus Europa is, speelt een hele belangrijke rol in... want we komen straks natuurlijk op wat zegt dat PIDI nou en hoe ja. wordt dat samengesteld. En dan komen we vanzelf terug op de, de hand en de stem van Europa in de uitvoering. Ik heb even de, jullie een aantal knelpunten, um, knelpunten in het TIKI...
1: Op ge, uh, maar misschien, op, sorry ja? dat ik u onderbreek. Maar misschien had ik even twee, heel kort tweede belangrijke element. En dat is de financiering. Want um, uh, nou ja, ik, ik we had het al eventjes over de onzekerheid. Uh, over uh, welke infrastructuur is precies nodig over tien jaar. Want als je uh, uh, een elektriciteits- uh, een hoogspanningsverbinding wil bouwen, dan heb je ongeveer die, tijdste, uh, die tijdperiode nodig. Nou, om die onzekerheid overbruggen, hebben we gezegd. Um, het beginsel dat infrastructuur betaald wordt door de gebruiker, dat staat overeind. De enige vraag is, dus het is niet de vraag of die infrastructuur wordt terugbetaald. Alleen de vraag is wanneer precies gebeurt dat? En met name in de aanloop, dus zeg maar de, 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 de eerste jaren dat die infrastructuur beschikbaar is, dan wordt die nog niet volop benut. Um, en uh, ten tweede, dat zijn zogenaamde aanlooprisico's. En ten tweede, lopen netbeheerders aan tegen zogenaamde vollooprisico's. Er kan altijd een gebruiker wegvallen of een belangrijk gedeelte van de capaciteitsvraag. Nou, om die risico's af te dekken, hebben we gezegd, zou je gebruik moeten maken van het infrastructuurfonds. Wat toen nog aangekondigd was, toen nog het Wopke Wiebesfonds werd genoemd. Inmiddels is dat ingesteld, um, omdat daarmee, uh, laat ik zeggen, zonder dat het de, uh, de gemeenschap geld kost, maar wel de mogelijkheid bestaat om juist die netbeheerders in staat te stellen om vroegtijdig stadium te kunnen investeren, ja. zonder dat zij ja, risico's lopen die zij niet kunnen. Ja, maar, maar tot nu toe hoor ik,
0: nou, dat gaan, dat gaan. we doen. Wie is Schaffendas, zouden ze in sommige landen zeggen. Ik heb de oplossingsrichtingen die jullie in het uh, TIKI hadden. Ontwikkelen een integrale energie-hoofdinfrastructuur. Nou, daar, daar hebben we het eigenlijk over. Hè. Punt 2. Uh, er zou een oplevering moeten zijn van een internationaal systeem... voor CCS en CCU. Ook het gebruik van CO2. Nou, dat zijn die portals en atos, Onder andere uh, onderzoek naar een grensoverschrijdend... waterstof-CO2-netwerk. Want... Wij zijn geen eiland, dat weten de meeste luisteraars.
1: Nee, dat is. Kijk, als je praat over een, een deel van Nederland. en een belangrijk deel van Nederland. en dan moet u denken aan bijvoorbeeld het uh, industriegebied in, in Limburg. het Gremmelot-complex. Uh, maar ook het Zeeuwse industriegebied. Dat zijn gebieden die, laat ik zeggen. wat verder af liggen van uh, bijvoorbeeld aanlanding van nieuwe windparken op zee. Um, ook verder weg liggen van uh, um, gasputten uh, die kunnen worden benut voor CCS. Dan is de vraag, ja maar welke infrastructuur krijgen die uh, clusters uh, om uiteindelijk ook de bedrijven in staat te stellen om hun CO2-emissies naar beneden te brengen? Het aanleggen van een uh, elektriciteitsinfrastructuur of andere infrastructuur ver door Nederland, en daarvan altijd, wordt altijd gezegd, ja dat kost heel veel geld en is dat nou wel hè, de moeite waard, is dat wel efficiënt? Nou, wij hebben gezegd, je moet eigenlijk niet zozeer deze gebieden beschouwen... als de rand van Nederland, maar eigenlijk als het centrum... van het, eh, ja, het internationaal industriegebied, het zogenaamde ARA-cluster. En dat is het cluster van industrieën die, die laat ik zeggen, één keten vormen... die zich bevinden tussen Amsterdam, Rotterdam, eh, Zeeland... Het, het Antwerpse industriegebied, het Roergebied en Groningen. Nou, als je het zo bekijkt... En, en dan moet je dus ook echt grensoverschrijdend durven te, te kijken. Dan, dan liggen daar kansen voor Nederland. Want uiteindelijk is het ook in het belang van de Nederlandse industrie... dat de industrie in, eh, in het Duitse roergebied... waar zij dus onderdeel van uitmaken... deels omdat ze producten daaraan leveren... deels omdat ze misschien grondstoffen daarvan ontvangen... dat ook die bedrijven in staat eh, worden gesteld... om ook die transitie door te maken.
0: Ja. Overigens, als mensen gaan googelen, het is Arra met drie heb ik begrepen. Heel juist. <laughs> zijn, hebben jullie speciale mensen die dan die afkorting allemaal zo verzinnen of niet? Of is dat
1: dat gaat gaandeweg, denk De, ik? Nou, er zijn heel veel mensen die afkortingen verzinnen... en daarom hebben we ook met zoveel afkortingen te maken. Als ja. het één persoon zou zijn, dan... Uh... Ja, heel goed. Uh, maar twee dagen
0: nadat jullie advies uitkwam... kwam het kabinet, uh, getekend door minister Wiebes... met de industriebrief noemen we maar. Hè. Uh, visie, verduurzaming, basisindustrie, 250. De keuze is aan ons. Dat is mooi, hè? De keuze is ons. Die kwam twee dagen later. Nou, dat is natuurlijk allemaal mooi op elkaar afgestemd. En dat was ook... Uh, ik heb het vaker gezegd, ook nog met uh, huidig Kamerlid... Henry Bontebal in een podcastje. Wij waren erg enthousiast uh, en zijn erg enthousiast over die brief. Ik denk dat we die voor de meeste luisteraars... ook even onbehandeld kunnen laten. Want er liggen enorme kansen voor Nederland. Uh, nou, dat, daar hebben jullie het in de Tiki-verslag... Uh, uh, doen jullie daar verslag van. In de industriebrief is het allemaal na te lezen. Maar nu gaat het dus om het pakken daarvan. De keuze is ons.
1: Um... Ja, ik, kan, ik kan die brief eigenlijk in één, één zin uh, oh, dat, samenvatten. Dat, dat, als, als dat lukt, dat zou ik knap vinden. Nou ja, kijk, die brief stelt eigenlijk dat de, een, de duurzame industrie... dus de, de transitie van de industrie... Uh, cruciaal is voor ons toekomstig verdienvermogen van Nederland. Dat is eigenlijk wat die brief stelt. En vervolgens uh, legt hij uit op, op welke wijze um, de overheid... Uh, ja, eigenlijk die transitie voor zich ziet en de kansen uh, wil pakken... Ja. De, die en, dat voor Nederland biedt.
0: En zoals ik in de intro al zei, zei... vriend en vijand zijn het daar eigenlijk ook wel over eens. Ik hoor ook aan de groenlinkskant, misschien dat die sommige industrie wat minder uh, een warm hart toedragen... maar in principe is iedereen het in de Kamer er wel over eens. Behoud van banen, vergroening van de industrie... Uh, koploper, we willen altijd koploper zijn... koploper in de wereld. En inderdaad, ik zeg het zonder cynisme... Uh, de kans daarop, althans de, de mogelijkheden die er zijn, zijn enorm... Dat gezegd hebbend, daar lag het Tiki-rapport. Toen zaten we dus op 13 mei 2020. Uh, toen kwam er een kabinetsreactie. Dat was al in oktober. Gaan we natuurlijk een maandje overheen. Moet even lezen. Ja, en dan moet er nog iets bedacht worden. En daar werd het PIDI aangekondigd. Ik ga nu ook eens stoppen met die afkortingen. Dan ben ik zelf kwijt waar het PIDI voor staat. Dat is gek. <laughs> Programma Infrastructuur Duurzaam Industrie. Goed. Op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken... toen nog minister Bibus, er zijn alweer twee ministers verder... nee, een staatssecretaris, nou goed... Uh, heeft het kabinet besloten een regierol te nemen... en financieringsmogelijkheden voor grote infraprojecten... voor versnelling van de aanleg van infra te bezien. Oftewel, goed plan, uh, Grunfeld... Dat gaan we doen. Nou, er kwam dus vorige maand, wanneer was dat? 20 mei alweer, uh, kwam het plan van aanpak. Want ja, dat heb je ook nog niet zo opgetuigd, zo pidi. Daar moet een plan van aanpak komen. 76 pagina's. Ik begon dat te lezen. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij hier nu bij elkaar zitten. En dan bel je een paar mensen van... Goh, wat ik hier nu zit te lezen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijkt u daarnaar? Uh, en toen zei u, jij, uh, wat je ervan vond. En ja, je zei het al in het begin... Ja, wat we dus allemaal willen en wat het kabinet wil... en wat al die partijen willen... dat gaat hier dus volgens jou echt totaal niet mee gehaald worden. Wat ja, we... staat er in het pier? Laten we even beginnen eerst met wat het
1: voorstel is voor de aanpak. Nou, het probleem met het, uh, het PIDI is op de eerste plaats natuurlijk, we zitten inmiddels een jaar, ruim een jaar na de aanbieding van het TICI-advies. We zitten nog minder dan negen jaar voor 2030, waarin dus de doelen van het Klimaatakkoord moeten worden gerealiseerd. Dus kortom, um, de tijd is bijzonder kap. Um, er is onlangs een, een studie geweest op, uh, op, op initiatief van de NVDE. Die heeft gekeken naar wanneer moeten we de cruciale beslissingen worden genomen, gegeven. De doorlooptijd van die beslissingen. Om überhaupt nog tijdig te zijn voor, voor 2030. Gisteren. En dat bleek inderdaad voor een deel gisteren te zijn. En gelukkig hebben we nog een jaar. Anderhalf jaar. Om een aantal hele cruciale beslissingen te nemen. Dus nou, het eerste probleem wat ik heb met dat PIDI. Is dat ik ja, grote zorgen heb over de, de, laat ik zeggen, het tempo van besluitvorming. Het tweede en dat is het fundamentele... Nee,
0: maar laten toch we toch even, dit zijn de problemen die je hebt, ja. daar komen we op, maar eerst even, wat staat er? Wat is nu de gedachte hoe we die industrie-infrastructuur gaan vlottrekken?
1: trekken? Nou ja, de, 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 het is een heel ingewikkeld schema waarin in feite wordt gezegd, de overheid gaat de regierol nemen en gaat in feite alles, alles doen. Die gaat zich overal mee bemoeien. En er komt een stuurgroep hier. En er komt een, 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 een bestuurlijk overleg daar. En, en we gaan vooral met heel veel mensen praten. En overleggen. En dan gaan we met elkaar bekijken. Van wat is er nodig om, om te doen? En dat gaat dan gebeuren. Zo ongeveer. Ja, mag ik, ik je, het, uh, samen. ja
0: mag ik daar nog even iets over dat over Tiki zeggen? Want uh, nou, we hebben dus hiervoor al even gesproken. Hè? Want ik belde je. En toen zei ik. nou, Hier zouden we wel een podcast van kunnen maken. En <laughs> hier we are. Um, uh, heel veel partijen staan er in dat PD. Uh, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Uh, 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 nee, ik wou het ietsje kruur uh, zeggen. Maar heel veel mensen praten mee, laat ik het netjes zeggen. Maar even voor jullie, Tiki. Daar hebben 138 mensen aan meegewerkt, zag ik. Ik heb die lijsten uh, drie keer doorgelezen, wie er allemaal in staan. Nou, daar staan mensen bij waarvan je denkt, ja, die horen daarbij. Uh, de brancheverenigingen, maar ook uh, bijna alle grote bedrijven... die uh, in het spel zijn, zaten erbij. Ik kwam mensen tegen, natuur en milieu, een NGO. Ik denk, nou, okay, ja prima, maar daar had ik er nog wel 138 bij kunnen, kunnen zetten. Directeur van de Communicatie Public Affairs Bureau... Uh, directeur van de European Roundtable for Industry. Ja, je gaat nog maar even door. Is dat niet een van de, van de makkers misschien van Nederland, Polderland... dat overal, wat je ook doet, altijd iedereen
1: mee moet praten... Nou ja, kijk, er is natuurlijk een verschil tussen mensen betrekken om te kijken of de ideeën die je hebt, of die, laat ik zeggen, een, breed, een brede steun kunnen krijgen. Nou, dat laatste is denk ik belangrijk, omdat we uiteindelijk in een democratie leven. Dus we moeten ook met z'n allen, eh, althans met in ieder geval zoveel mogelijk mensen, het eens worden over in ieder geval een aantal basale zaken. Um, het heeft weinig zin om te zeggen, nou, we gaan investeren in waterstof... als blijkt dat de meerderheid van, van de, de betrokken partijen daar helemaal niets voor voelt.
0: Maar feedback geven in Nederland betekent meestal wel dat mensen ook vinden... dat er uh, geluisterd moet worden en eigenlijk dat er gedaan moet worden nou ja, wat men vindt.
1: Dat is dus het tweede. De vraag is of je uiteindelijk je besluit ook uh, moet laten afhangen... van de goedkeuring van iedereen. En daar zit dus een van de zwakke punten van dat, van dat PIDI en ik heb het toevallig eh, even letterlijk, eh, even, even, wil ik het graag citeren... daarin staat bijvoorbeeld... door gezamenlijk optreden van industrie- en netwerkbedrijven... zal sprake zijn van groeiend onderling vertrouwen... waardoor beter kan worden omgegaan met onzekerheden. Nou, wat, waar gaat het hier over? Het gaat hier over het investeren... zowel aan de industriekant als aan de eh, infrastructuurkant... ter grootte van honderden miljoenen euro's. Nou... Dat zijn hele serieuze beslissingen. En die worden niet genomen door partijen bij elkaar te zitten... met elkaar te laten praten en het vertrouwen te laten groeien. Volgens mij is dat wat ik net zei. Nou ja, dat <laughs> is precies de manco wat we dus in PIDI zien. Uh, in TIKI hebben wij uh, met z'n drieën uh, ondersteund door DNV hebben, uh, uh, hebben we zelf een rapport, een advies geschreven. Uh, daar hebben we uiteraard wel ook heel veel partijen bij betrokken... om te, om te begrijpen... Ja, lost ons advies ook. Laat ik zeggen de wezenlijke problemen op. Althans, levert daar een bijdrage aan. Um, en kan het op ook de steun uh, rekenen van, laat ik zeggen, de echt de kritische partijen, de partijen die nodig zijn om ook die verandering maar, maar, maar tot stand te brengen. Ja, maar u
0: snapt toch wel, als je eenmaal, uh, ik zeg dit met alle respect, in het circus zit. En uh, daar zijn we natuurlijk eigenlijk al heel lang mee bezig. En zeker bij het klimaatakkoord. Ja. Iedereen zit voortdurend overal mee aan tafel. Ja. En misschien de ene keer geven ze alleen input. En dan zegt u met uw commissieleden, nou Ho, maar die verwachten wel dat als het tot de uitvoering komt, in het dat ze dan wel weer allemaal meepraten en allemaal wat te zeggen hebben.
1: Nou ja, dat is ook precies, precies het. Dus helemaal heb u dan niet ook al een heb.
0: beetje in de tiki nee, de, in het,
1: de basis gelegd ik, nee, hiervoor? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet, want waar, waar het nogmaals om gaat is dat uiteindelijk iedereen doet waar die goed in is. En dat betekent dus ook dat je echt ieder, wel heel veel partijen nodig hebt, alleen die moet je ook op hun positie zetten. Hè? Omdat dus even de analogie gaan. zijn we weer aan... bij de F's. Exact, uh, naar, naar het, naar het uh, voetbalteam. Daar, daar, daar komen we
0: zo. op. Want even, ik, ik, toch even voor de luisteraars. Uh, we hebben de, uh, de Ressen, dat kennen de meeste luisteraars. Uh, de Sessen met een C van Cornelis, oftewel van Cluster. Dat kennen mensen misschien nog minder. Er zijn, er zijn en of komen uh, cluster energiestrategieën. We hebben dus de vijf Clusters, of we hebben eigenlijk zes. Hè? Dat vind ik al een beetje verwarrend. Maar we hebben de vijf Clusters fysiek ergens met elkaar, dat is een cluster... en we hebben een zesde cluster wat geen cluster is... en daarom toch <laughs> een cluster heet. Die zitten nou verspreid door het land. Die geven allemaal, ik zeg maar even heel kort onderbreek... maar als ik het verkeerd doe, die geven allemaal aan... dit hebben we nodig, we hebben een CO2-pijp nodig... we hebben 380 kv nodig, et cetera... Um, dan vervolgens, ja, vervolgens uh, gaan ze met elkaar zitten met de netbeheerders uh, daar komen al die dat worden projecten dus de wensen worden projecten die projecten worden ingediend die projecten worden vervolgens gewogen u gaat mij straks vertellen hoe dat precies dat gaat gewogen worden en uiteindelijk gaat iemand daar een klap op geven dat zal de minister zijn maar daartussen zit een stuurgroep ik heb hem nog even bij me. De samenstelling van de stuurgroep. U hebt hem vast uit uw hoofd. Ja. Daar zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mensen in. Drie van, uh, van het Rijk. Uh, de industrie, uw voorzitter van de FEMWE. Uh, uh, Tenet en gasunie natuurlijk. Iemand van het IPO, de provincies, Nienke Hooman. Gast voor u in 2018 bij Studio Energie, maar dat terzijde. Namens de gemeente Arno Bonte. Toen nog Medie van der Laan, uh, voorzitter van Energie Nederland. Dat zal haar opvolger worden. Caroline Gerels, daar is ze weer. Oud-wethouder en collega Tiki-lid, en Jan Jacob van Dijk... namelijk de sectortafel voor elektriciteit.
1: Die ja. gaan er... En, weet u, en, en wie ontbreekt nu in dit. Uh, in ja, dit u reentje? ontbreekt.
0: Daarna bent u misschien een beetje pissig dat u niet mee nou, aan
1: tafel zit. De, degene die de, die de rekening betaalt, die ontbreekt. Ah, namelijk de vertegenwoordiger van de gebruiker. Maar even serieus had u aan tafel willen zitten hier? Nou, ik, 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 ik denk dat. Het, de, ik heb twee bezwaren tegen die stuurgroep. Okay. Namelijk, één, het bezwaar wat ik net noemde. Ja. Dat, dat daar allerlei belangrijke partijen zitten, maar net niet de partij die de, de rekening betaalt. En ik zou zeggen, die, die heeft toch echt wel een belang hierbij. En zou toch tenminste moeten worden betrokken. Eh, eh, want, want eh, even voor de goede orde eh, onze voorzitter Gert-Jan Lanker zit daar namens de klussen, het overleg van de klussers, dus dat is toch een wat andere positie Um, en uh, het tweede is dat opvallend is dat de voorzitters van de uitvoeringstafels uh, uh, industrie en elektriciteit daar zitten. Ja, dat is Gerels dus
0: ook. hè? Dat is ook en en, ja, ja, Jacob, van en Dijk. Jan,
1: Jacob van Dijk. En dat is heel bijzonder, want je zou zeggen dat, het, dat de rolverdeling hier precies omgekeerd zou moeten zijn. Namelijk aan de uitvoeringstafel, daar moet de voortgang... Worden bekeken in plaats van daar, moeten de besluiten worden genomen. Dus wat we hier eigenlijk gaan krijgen, is dat straks in feite de slager zijn eigen vlees moet gaan keuren. Nou, dat is. Op zijn minst niet heel Al hadden ze efficient. u gevraagd,
0: u had niet aan deze tafel willen zitten.
1: Nee, want ik denk dat we ik denk dat, we dat op, een, op een hele andere manier moeten doen. Kijken waar het om gaat is dat ieder, zoals gezegd, moet doen waar hij goed in is. En, wat, en dat betekent dus dat het op de eerste plaats centraal, als het gaat om infrastructuur, staan wat mij betreft de netbeheerders. Dat zijn de partijen die a. de investeringen zullen moeten doen... B, dat zijn de partijen die ook alle informatie hebben. Want we hebben het hier nu over de sessen. U noemde al terecht de ressen. Zij hebben ook te maken met de programma's rond de laadinfrastructuur. We moeten ook in Nederland laadpalen. Ik zou bijna
0: zeggen de lessen,
1: maar dat zal niet... Ja, dat is een mooie, mooie, mooie afkorting. Dan, dan, dan moeten we niet vergeten dat zeker voor wat betreft elektriciteit de netbeheerders ook nog internationale verplichtingen hebben. De zogenaamde 10-year network development programs. Dus zij moeten ook plannen maken om te zorgen dat die interne Europese markt, waar ik eerder over sprak, dat die tot stand komt. Dus die netbeheerders hebben een centrale rol. Die moeten in feite, daar moet alle informatie bij elkaar komen en dat, die informatie wordt deels aangeleverd door die sessen, dus door die clusters die moeten aangeven... nou, wij willen investeren in electrolyzers... wij willen gaan investeren in elektrificatie... of wij willen investeren in CO2-afvang eh, en opslag... En vervolgens uh, moet de overheid ervoor zorgen dat die netbeheerders samen kunnen werken. Nou, een van de problemen is dat op dit moment er voor elektriciteit en voor aardgas een gereguleerd, uh, uh, dus een wettelijk kader is, uh, wat helder en duidelijk is en wat ook afgestemd is. Maar voor, voor waterstof en voor CO2 is dat er niet. Nou, maar, dat... Maar, maar, sorry, ja, maar... Want u, u uh, uh, gooit het allemaal uit, uh,
0: <laughs> wat, wat er moet gebeuren volgens mij. Maar mag ik nog één stapje terug? En hou, hou deze even vast. Ik hoop dat de luisteraar nog kan volgen. Ik denk het wel. Want slagen keurt eigen vlees. Uh, uw eigen voorzitter zit erin. Uw eigen voorzitter van de Tiki en, en van de Femwe. Uh, ik, ik vind het nogal woorden. En, en toen wij dus uh, onlangs uh, belden, uh, ik, schrok, ik schrok een beetje eigenlijk... Ik had het niet verwacht... Ik dacht wel, want ik vond het zelf ook wel een beetje ingewikkeld wat er stond. Ik had ook wat, wat moeite om nou dit echt... Want 76 pagina's met dit soort tekst. Ga er maar aan staan. Kijk, Letitia Ooyet, die leest het uh, in een uurtje weg. Maar ik vind het toch altijd wat lastiger. Maar de kritiek die u hebt is... Uh, ja, ik wil het niet uh, al te zeer overdrijven. Maar die is heel erg hard. Voor iemand die heel intensief hierbij betrokken is. Die de, grond he de, de, de basis heeft gelegd voor hoe het verder moet. Naar een rapport, jullie hadden geloof ik, een rapport van 176 pagina's of iets in die orde. Uh, hoe kan dit? Wie heeft dit dan bedacht?
1: Ik heb inderdaad scherpe kritiek. En dat is niet omdat ik vind dat mensen, laat ik zeggen, kwaadwillend zijn of, 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 of iets niet, niet, niet zouden willen... of zouden willen tegenhouden, Integendeel. Waarom ik kritiek heb en waarom is, is uit bezorgdheid. Omdat we, zoals ik al eerder zei... Nee, maar dat is helder. Maar hoe komt, dit, hoe komt dit?
0: Ik zal bijna zeggen, dat Tiki, daar zat u in. Dat was, denk ik, dan ook goed. Wat daaruit is opgeleverd. Waar is het dan misgegaan?
1: Nou, ik denk toch in, in onvoldoende begrip voor uh, de complexiteit van de, van de laat ik zeggen, besluitvorming rond infrastructuur. En, en vooral ook de, ja, de, de, de wens en, en de druk op het ministerie om regie te nemen, maar niet precies begrijpen waar, uh, ja, hoe, hoe, hoe kan men dat zodanig doen dat het ook inderdaad uh, uiteindelijk de resultaten oplevert waar iedereen op zit te wachten. Dus regie nemen is niet dat je alles zelf gaat doen, maar wel dat je het overzicht houdt dat jij bepaalt uiteindelijk wat de doelen zijn... dat je de randvoorwaarden bepaalt... maar dat je vervolgens anderen betrekt in de uitvoering. Dat nou. is wat mij betreft regie. En uh, ja, zoals ik het PIDI zie... lijkt het alsof die, ja, die, 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 uh, die roep om regie van de overheid... ertoe heeft geleid dat de overheid zich ongeveer met alles gaat bemoeien. En daardoor uh, komen belangrijke en essentiële rollen van de overheid... komen in feite niet aan bod.
0: Ja, maar... ik. U levert dat Tiki op. Dat is alweer een tijdje terug. Uh, nou, u bent daar nog zijdelings wellicht bij betrokken. Ze dus bellen nog wel eens, neem ik aan. Ik neem aan dat er van dat Pidi op een gegeven moment... wel eens iets langskwam. Een soort conceptstuk. Of dat er nog wel eens gebeld werd: Goh,
1: Hans, wat vind jij ervan? Wat... Wat zei u dan? Nee, de, het ministerie heeft, uh, heeft het uh, TIKI-rapport in ontvangst genomen... en is vervolgens zelf met de, kabinetsbrief, uh, uh, met de kabinetsreactie uh, van start gegaan. En Dat heeft, uh, het, dat heeft uh, uh, het ministerie zelf uh, vervolgens opgesteld en uh, naar de Tweede Kamer gestuurd... Um, uh, dat is uiteraard ook hun goed recht. Ik bedoel, dat is ook de rol van het ministerie. We hebben wel aangeboden als, als TIKI... om ook nog een, ja, een, een soort van uh, 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 nou, addendum aan het advies uh, toe te voegen... waarin we ja, proberen uit te leggen hoe zo'n MIEC-proces... hoe zo'n meerjarenprogramma naar ons idee... het beste tot stand kan worden gebracht. Maar daar, was, daar bestond geen behoefte aan. Men maar wilde ik, tot, dat ik, ik, snap het niet.
0: ik snap het niet, want Caroline Gerels, de voorzitter van de TIKI... Me dunkt, de voorzitter, die zit hier ook in. Ik neem dus aan dat hij iets meer is betrokken bij het opstellen hiervan. Ik neem, ik neem toch niet aan dat ze aan het eind van de rit... Goh, Caroline, heb je zin om in de stuurgroep? Ja, leuk. Ik bedoel, ik neem aan dat hij erbij betrokken is. Uw eigen voorzitter van de Femme, weliswaar in een andere rol... namens de vijf clusters, maar goed... hij kan zich toch niet door midden delen, neem ik aan als mens. Die zit er ook in. Zou het zo kunnen zijn? Ik vraag het maar dat ze u gewoon kwijt wilden... Ik ken hem namelijk ook als buitengewoon kritisch recht door zee. Uh, en misschien uh, was dat wel wat minder gewenst. Je zou het bijna gaan denken. Ik meen het echt. Ik wil niet, niet, maar het uh, gaat niet om mij. Het nee, gaat nee, niet nee om maar mij de kritiek. Meer. Kijk, nee, waar nee, het om maar, gaat
1: is dat, dat je uiteindelijk tot een, een structuur komt... Die, die effectief is. Die dus zorgt dat er inderdaad die infrastructuur gaat komen... die noodzakelijk is. Maar ook dat dat op een, op een efficiënte manier gaat gebeuren. Want laten we eerlijk zijn. We praten hier over investeringen van honderden miljoenen. Zelfs miljarden als het gaat om elektriciteit. Veert, veert, 40, 50 miljard toch? Ja, is, uiteindelijk inderdaad. En, en, en die, zullen worden, die zullen worden bekostigd door de gebruikers. Dus dat is echt een, een belangrijke verantwoordelijkheid. Um, maar dit
0: kan niet werken. Er is
1: niet een mogelijkheid dat wat er nu ligt aan PIDI. We
0: komen zo tot slot op hoe het... Wel moet. Dan gaan we hier aan de keukentafel ja. het even opnieuw doen. Nee, maar goed, ik, ik kan dit werken. Ik, ik,
1: ik stel wel de prijs om even aan te geven. Kijk, de, de reden dat, dat, dat mevrouw Gerels uh, en, en, uh, en Gert-Jan hier hierbij betrokken zijn, is natuurlijk vanwege hun specifieke rol. Uh, Caroline Gerels is voorzitter van, het, van de uitvoeringstafel uh, Klimaatakkoord Industrie. Nou, dat is een belangrijke rol. Dus dat zij betrokken is bij laat ik zeggen, een programma wat, er, wat als doel heeft om de transitie van de industrie. Te faciliteren. Dat is volstrekt logisch. Hetzelfde geldt voor Gert-Jan Lankors... die een belangrijke rol heeft in het laat ik zeggen, aanjagen van die clusterplannen. Dus daar heb ik alle begrip voor en dat is ook helemaal niets mis mee. Maar mijn kritiek is dat het PIDI eigenlijk veel meer wil dan alleen maar laat ik zeggen, die, die, die industrietransitieplannen aanjagen, maar die heeft ook de ambitie om die infrastructuur te gaan regelen. En die infrastructuur is er overigens niet alleen voor de industrie... maar is natuurlijk ook voor alle andere gebruikers. En vandaar dat, dat mijn grote zorg is door alles bij elkaar te nemen... dat uiteindelijk ja, je, je, je waarschijnlijk eh, niets of heel weinig gaat realiseren. En eh, op die manier ook die industrietransitie eh, niet verder ja. helpt.
0: Maar, maar nog even de vraag net, wat er nu ligt, dat PIDI. Nou, het is op zijn minst niet ideaal. Ik denk dat, dat, ik dat, dat ik die boodschap mag noteren uit dit gesprek... Uh, maar kan dit werken? Tot, nou, help even, denk even aan de andere ik denk, kant.
1: Ik denk dat het PIDI uh, in, in principe kan uh, helpen om um, ja, met name de link te leggen tussen de, de, de plannen van die clusters. Hè. Dus de investeringen in CO2-afvang, in elektrificatie en dergelijke. Om die te vertalen in uh, ja, de, de infrastructuurbehoeften die dat die dat heeft. Dus die dus eerste
0: slag uit het PID die, die sessen... Ik... en dan gaan ze aan tafel zitten elkaar... dit hebben we nodig, die... maak daar projecten van,
1: dat is goed. Ja, absoluut. Die sessen uh, opstellen... En, en met name ook het overleg met die netbeheerders, dat is, dat is lastig. Uh, en daar, daar kan men best wat hulp bij gebruiken. Dus daar okay. uh, is uh, voor zover het PIDI daarin voorziet, zeg ik prima, uitstekend... Dat is prima. En Alleen... dan, wat moet er dan gebeuren? Laat hier scheiden de... dus de wegen. Ja. Eerste deel is Maar goed. dan krijg je de vertaling naar de hoofdinfrastructuur. Dus, hè, dus wat betekent het als in Zeeland een elektrolijn ze gaan bouwen? En dan heeft dat ook consequenties. En daar zal Tennet een antwoord op moeten geven voor bijvoorbeeld de versterking die nodig is om een hoogspanningsverbinding tussen eh, het noorden van het land, zeg maar Eemshaven en het Flevol, eh, eh, Polders eh, te versterken. Nou. Dat is iets waar dus die uh, clusters in Zeeland niet over gaan. Want dat heeft consequenties uiteindelijk... voor het landelijke elektriciteitsnet. En dus is dat een zaak voor de gebruikers... van het landelijke elektriciteitsnet... en de beheerders ja, van het landelijke elektriciteitsnet. maar dan zit uh, Maarten Abbenhuis van Tennet... die zit aan tafel in de
0: stuurgroep. En die ja. zegt dan, ho ho, dit heeft effect daar en daarop. Dan zitten, en dat moet ik u geven... De, degene die de rekening betaalt, die zit inderdaad niet aan tafel... <laughs>
1: Is een opvallend, raar, toch? Ja, ja.
0: Ja. ja, dat is opvallend. Dat kan, nou, ik, dat
1: kan ik niet ontkennen. Nou, dat is een van de... Een van de maar, maar wat nog veel belangrijker is... Maar goed, die abbehuizen zit aan tafel. Tennet zit aan tafel. Ja, maar oké, okay, dan, dan, dan als zij in die stuurgroep hè, tot een advies komen... want het is uiteindelijk de minister besluit. En dan komt er een besluit. En dan, welke zekerheid hebben zowel de netbeheerders maar ook de industrie die afhankelijk is van deze investeringen... dat die investeringen er ook gaan kopen en dat ze ook worden bekostigd. Nou, ik ga ervan Opgenomen. uit, als ik het
0: PIDI lees, dat men uh, dat commitment aan
1: elkaar geeft. Nou, dat, dat het er komt. Nee, dat, dat, dat kan helemaal niet. Ja, dat staat weet ik er. niet. Dat staat in de PIDI. Ja, maar dat is, dat, is een, uh, dat is niet zoals het, uh, als het gaat. Um, uh, de, 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 uh, ook nu al wordt er geïnvesteerd in, uh, in netwerken... En de enige garantie dat de netbeheerders hun kosten kunnen terugverdienen... die wordt gegeven door de toezichthouder die uiteindelijk de tarieven vaststelt. Dat is de, dat, dat is de garantie. En de toezichthouder kan zijn werk alleen doen... op basis van een wettelijke bevoegdheid om dat te doen. Nou, daar zit dus ook een van de belangrijkste manco's. Er ontbreekt een wettelijk kader dat er uiteindelijk voor zorgt... dat er niet alleen gesproken wordt met heel veel partijen maar dat er ook uiteindelijk besluiten worden genomen... die moeten worden uitgevoerd. Uh, dus dat partijen ook van elkaar uh, weten... oké, okay, uh, deze verbinding wordt gelegd... en ik kan dus ook gaan investeren in mijn electrolyzer... want ik weet dat uh, Tennet ervoor zorgt om, uh, om, om die verbinding te maken.
0: Maar dat is toch nog wat één. Het zijn dus uh, de, de F's die rennen op, uh, op zaterdagochtend over het veld met z'n allen. Uh, geen idee hoe en wat. Dan hebben we nog de slager die zijn eigen vlees keurt. die aan tafel zit. En we hebben nu ook nog een ontbrekend wettelijk kader.
1: Ja, want het is nog, dat wettelijk kader is niet alleen maar. Dat ontbreekt niet alleen maar in de zin dat het. zeg maar de zekerheden voor, uh, voor, voor investeerders. Uh, uh, ontbeert, maar ook de, de, de mogelijkheid ontneemt om. Een, op een ja, datgene te doen wat iedereen, waar iedereen het over eens is. Namelijk dat we moeten zorgen dat we dat op een slimme manier doen. Dat we dus eigenlijk komen tot wat men noemt systeemintegratie. Dus dat we niet meer afzonderlijk kijken naar elektriciteit, gassen eh, en, en andere energiedragers. Maar dat we in feite spreken over ja, een energienetwerk. En dat betekent dus ook dat eh, bijvoorbeeld het bestaande aardgasnetwerk kan worden gaan benut voor waterstoftransport. Nou, op dit moment heb je voor aardgas heb je een heel stevig uh, reguleringskader. Voor waterstof is dat er totaal niet. Dus dat betekent uh, dat uh, ja, het overdragen van een deel van het bestaande aardgasnet... ten behoeve van waterstoftransport ongelooflijk ingewikkeld is. Zeer tijdrovend is en uh, nou, misschien wel helemaal niet mogelijk is. Eh, nou, dat is natuurlijk een eerste ja, maar als, als
0: iemand zegt, hey, misschien wel niet mogelijk is... dan zeg ik, meneer Gruenveld, denk nou eens in kansen. We moeten zoveel veranderen. We kunnen toch een wettelijk kader maken... en we kunnen het op bestaande wetgeving aanpassen. Nou, of dat kan is, dat niet? Want we hadden het over de EU in het begin. Eh,
1: dat is precies een van de dingen die dus ontbreken aan het PDE... waarvan we zeggen, dat is absoluut noodzakelijk. Wij moeten ervoor zorgen dat we ook bijvoorbeeld voor waterstof... net als voor aardgas en elektriciteit een beheerder aanwijzen... Die krijgt een, 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 het monopolie op de aanleg van eh, en het beheer van waterstofnetten en in ruil daarvoor zal die dus moeten worden gereguleerd en onder toezicht worden geplaatst zodanig dat ook de gebruikers een positie hebben dat die eh, beschermd zijn tegen een mogelijk misbruik van het monopolie, te hoge tarieven of Kwaliteit waar zij niet mee overweg kunnen. Maar dat, kan, dat kan toch? Dat kunnen we toch regelen. Uiteraard. En dat is ook precies wat waar, waarvan we in het Tiki-rapport hebben gezegd. Dat moet er gebeuren. Om ervoor te zorgen dat we ook tot een goede en uh, uh, ja, een, een, een snelle uh, en, en, en slimme uh, zeg maar, ontwikkeling van dat hoofd. Uh, energie-infrastructuur uh, kunnen komen. Maar,
0: maar op, op EZK, uh,
1: uh, daar
0: zitten hele slimme mensen. Uh, daar zitten ook juristen. Uh, we hebben de ACM, uh, de, de toezichthouder. Die hebben dit allemaal gemist...
1: Nou goed, wat we wat op dit moment in het, uh, het PIDI uh, proberen te regelen... daar ontbreken dus echt de meest cruciale onderdelen... die ervoor zorgen dat er een effectieve rolverdeling is... dat er een effectieve besluitvorming mogelijk is... maar ook een doelmatige besluitvorming. Dat, dat snap ik. En, maar... niet, niet in de laatste plaats... dat er ook rechtszekerheid en rechtsbescherming is. Nou, dat zijn hele belangrijke elementen... die we goed kennen in de elektriciteit en in de gaswet uh, en regelgeving. Ja, en die volstrekt geen plaats hebben gekregen in dat PIDI. Maar de vraag was, daar zitten hele slimme
0: mensen, die weten dit
1: ook. Die weten het net zo goed als u.
0: Misschien nog wel zelfs iets beter, als het een dagelijkse werk is. Die, 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 zien die dat wel en zeggen die dat en luistert er niemand? Of denkt iedereen, nou, dat, dat regelen we nog wel? Hoe, hoe, hoe
1: denkt u dat dit gaat dan op EZK? Ik heb geen idee hoe dit is gegaan. Ik weet het, ik weet het prachtig niet. Ik, ik, ik heb dezelfde bron als u, namelijk de documenten die in de openbaarheid komen... Maar
0: u hoort misschien wel eens meer
1: de, wat nog op de achtergrond dan ik. Het is geen idee hoe dit kan. Nee, ik, 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 ik snap niet eerlijk gezegd dat een ministerie... dat natuurlijk ook inmiddels veel ervaring heeft met, met, met infrastructuur... met name met de regulering van zowel de elektriciteits- als de aardgasinfrastructuur... met zo'n plan komt... Um, zonder overigens ook uh, uh, ja, ons daarbij te raadplegen. En niet alleen ons, maar ook de netbeerders en ook de elektriciteitsproducenten. Want dat zijn partijen die even zozeer belang hebben bij een goed functionerend systeem als wij. Het ja. is niet alleen voor laat ik zeggen, de industriële gebruiker van belang. Het is even zozeer van belang voor degene die elektriciteit en straks waterstof en, en andere zaken invoeden.
0: Maar nog even die, die Europese regels. Want waar raken die nu? Kunnen wij eigenstandig, uh, men hoort deze podcast. Zaterdag. Uh, de staatssecretaris is natuurlijk als eerste. Die, 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 ja, die, die, die luistert. En die denkt, oh hemel. Dus die gaat maandag of misschien al op zaterdag uh, even wat appjes sturen. Kunnen wij dan als Nederland dit vrij snel regelen? Of lopen we dan in Brussel ergens tegenaan?
1: Ja, we kunnen het niet alleen snel regelen. We zouden het ook heel snel moeten regelen. Want er is een enorme kans voor Nederland. Hè? U refereerde al eventjes aan de industriebrief van, uh, van minister Wiebes. Um, nou, die industriebrief die zegt eigenlijk... wij hebben in Nederland, we zijn uniek gepositioneerd... vanwege onze ligging, vanwege een aantal andere aspecten. Ik noemde zelf al eventjes dat ARA-cluster. de ingewikkelde term voor dat industriecluster... dat grensoverschrijdend is. Waar wij in het centrum liggen met de havens van Rotterdam... en de, uh, ons pijpleidingssysteem... kunnen we dus een cruciale rol spelen. Nou, laten we die rol alsjeblieft ook nemen. Nee, maar dat nemen. is helder. Nee, maar ik ga u ja, onderbreken.
0: Maar... Want ik kijk ook even met, met één oog op de, op de klok... Kunnen wij dit zelf zonder Brussel regelen? Want in het begin ja. zei u, of, of halverwege het gesprek zei u... ja,
1: de EU-regelgeving, wij kunnen niet maar zo... Uh, he, daar heb je ook mee te maken. Zeker, nou, wij, wij, maar die geldt voor, op dit moment voor elektriciteit en voor aardgas. Ja. Uh, wellicht in de toekomst komt er ook vanuit de EU... regelgeving voor waterstof. Um, maar wat, er is niets wat ons belet om op dit moment te zeggen... we gaan een partij aanwijzen... die wordt verantwoordelijk voor, het, uh, het, uh, voor een infrastructuur voor waterstof... We willen een partij gaan, of een consortium gaan aanwijzen die wordt verantwoordelijk voor het beheer van en de aanleg van een netwerk voor CO2. Um, die worden vervolgens onder toezicht geplaatst, zodanig dat ook de gebruiker uh, rechtszekerheid heeft en beschermd is. Um, daar, dat kunnen we morgen maar, doen. Maar volgens mij is de gasunie die is aangesteld om in Zuid-Holland het een en ander te doen. Nou, op dit moment is het per project, wordt er een besluit genomen of Gasunie, EBN, uh, het havenbedrijf. Maar staat dat, dat dan ook partijen. onder toezicht of niet voor nee, die activiteit? Nee, die staan niet onder toezicht. Dat is een, uh, ja, het is wat, wat het ministerie zelf zegt, een, eigenlijk een, ja, een privaatrechtelijke uh, uh, constellatie. Waarbij uh, partijen die in overheids uh, eigendom zijn, zoals uh, Gasunie, maar ook uh, het havenbedrijf. EBN, een, een rol toebedeeld krijgen. Die mogen van hun aandeelhouder, om het zo maar te zeggen... het ministerie van Financiën, mogen zij die rol spelen. Maar beginnen ze dan een maar apart er is, BV'tje of zo? Ja, want, er is geen enkele, ja letterlijk. Uh, ja, hoe, hoe, precies, juridisch... Want de, uh, de ACM steekt dan toch ook zijn vinger op? Die nee, zegt, de hallo? ACM heeft daar niets over te vertellen. Dat is het probleem. Daarom is die wettelijke basis nodig. Want de ACM kan alleen maar taken uitvoeren voor zover die in de wet aan haar toegekend zijn. Maar op
0: het moment dat een, een partij die onder hun toezicht staat... ineens, ik zou bijna zeggen, dan nevenactiviteiten
1: gaat ja, maar, uh, ontplooien. Maar, maar gasunie staat niet onder toezicht van de ACM. GTS, de dochtermaatschappij verantwoordelijk voor het hoge druk gasnet... die staat onder toezicht. Dus um, de, de, je ziet ook in de, in de documenten van het PIDI... Het wordt niet gesproken over netbeheerders, maar over netwerkbedrijven... Dat is een subtiel verschil, maar wel een belangrijk verschil. Het netwerkbedrijf uh, Gasunie is, uh, is niet, staat niet onder toezicht. Het netbedrijf GTS wel. Tja, dus er moet even een uh, wettelijk kader uit de grond
0: worden gestampt. Als ik het goed begrijp. Uh, en daar hebben we dus volgens de NVDE... Was dat niet een rapport van CE Delft, dacht ik? Uh, hebben we nog een jaar, anderhalf jaar maximaal. Dat gaat dus nooit lukken.
1: Waarom gaat dat niet lukken? We hebben het afgelopen jaar gezien dat als het moet... en als de druk hoog is en de nood hoog is... zeker in de, in de, in de coronacrisis... dat uh, de overheid buitengewoon uh, efficiënt kan en snel kan, uh, kan handelen.
0: Ja, maar dan nou wil, nou wil ik uw, uw bijdrage in deze podcast... en ook mijn eigen podcast niet uh, te klein maken. Maar ik geloof toch niet dat als dit PD van 76 pagina's... wat onlangs is gepubliceerd... waar dus eigenlijk alles wat nodig is, wat u zegt, in ontbreekt dat men nu na het luisteren van deze podcast denkt... oei, aan de slag en met de rotvaart. Ik denk dat dit... U bent, dat is ook altijd een beetje het lastig als één iemand zijn vinger opsteekt.
1: Uh,
0: die zegt, jongens, de, de keizer heeft geen kleren aan. Dit kan zo helemaal niet. Dan duurt het meestal nog wel even voordat de goede gemeente dat ook vindt. Dat bedoel ik met, dit lukt dus niet.
1: Nou kijk, ik bedoel, er spelen hier twee zaken een rol natuurlijk. Op de eerste plaats het feit dat uh, er op korte termijn voortgang moet worden gemaakt. Dat er afspraken moeten worden gemaakt. En op de tweede plaats dat er een, een goede uh, uh, wettelijke regeling met rechtszekerheid en rechtsbescherming moet worden gecreëerd. Ik denk dat die twee zaken uh, in parallel kunnen lopen. Het is niet zo dat we nu zeggen stop de persen en laten we eerst maar eens een heel langdurig wetgevend uh, traject doorlopen voordat we überhaupt nog één stap zetten. Die luxe hebben we niet. We hebben die tijd niet. Dus we moeten verder met het plannen... Waar ik een, uh, ja, waar ik, waarvan ik echt een, een beroep doe op de betrokken partijen is. En ik ga ook zelf het initiatief nemen... om daarmee in ieder geval met de eerst betrokken partijen... kijken of wij om, op één uh, tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen. Dus met name met de netbeheerders... maar ook met de andere betrokken partijen. Dus de, de elektriciteitsproducenten... de uh, andere uh, zogenaamde representatieve organisaties... van de gebruikers van, het, uh, van de infrastructuur... Um, zodanig dat we ja, eigenlijk op basis van 20 jaar ervaring want wij werken al 20 jaar min of meer op deze manier samen uh, als het gaat om het vaststellen van de, de voorwaarden voor toegang tot en het gebruik van de elektriciteitsnetten en de gasnetten en dat is een, uh, ja, dat is een in, in die tijd hebben we heel veel geleerd en we hebben geleerd met elkaar samen te werken we zijn het niet altijd met elkaar eens maar we hebben ook een manier gevonden om uiteindelijk toch tot besluiten te kun kunnen komen nou, ik hoop dat wij met, met verstandige mensen uh, kunnen komen tot, een, uh, ja, tot een, een gezamenlijk plan... waar we ook de politiek en het ministerie van kunnen overtuigen... zodanig dat we echt nu geen lang, uh, tijd, al te veel tijd gaan verliezen en uh, snel aan de slag kunnen. Ja, en we is dan de VmW waar u directeur van bent? Nou, niet alleen. Ik bedoel, wij... Nee. Ja, Samen het met, met anderen betrokken, want het is niet alleen. Nee, voor...
0: maar voorlopig bent u de enige die zegt: De, de keizer heeft geen kleren aan, dus ik neem aan, u neemt het voortouw. Nou, het, dan gaat u op... met allerlei partijen contact zoeken, maar dan krijgen we de gekke uh, situatie: dat u als directeur van de FMW, de FMW-vertegenwoordigend, probeert om eigenlijk alsnog recht te, te breien wat nu scheef zit. Maar dat uw voorzitter zijn de vertegenwoordiger van de vijf clusters. Wat toch ook bedrijven zijn en gebruikers die ook de rekening moeten betalen. In die zin zitten ze natuurlijk wel aan tafel. Maar dat is wat indirecter. Dat hij wel in de stuurgroep zit. En dat uw voorzitter van het TIKI daar ook zit. Maar zij is dan weer vertegenwoordiger van de industrietafel.
1: Nou kijk. Heb ik het zo goed? De, het, het, het TIKI rapport. Dat heb, heb ik samen met. Uh, u noemde het al. Onder andere Carolien Geels uh, opgesteld. Dus we hebben geen verschil van opvatting daarover. Um, uh, sterker nog. We hebben zelfs ook een aantal van deze zaken uh, in, het, uh, in, dus in het advies van de stuurgroep Extra opgaven uh, waar, waar ook uh, Carolien uh, en uh, Mark van der Linden dus dezelfde in feite basis uit, uit, uit de, uit de Tiki-advies mm -hmm. zaten, hebben dat herhaald. Ook Gert-Jan en ik hebben geen enkel verschil van opvatting over hoe je tot nee, maar dat heb je goed gezegd, hoor. Ik, ik wil niet stoken in een goed maar het wordt wel een beetje een gekke situatie. Nou, nee, dat denk ik niet, want, want kijk, zoals we uh, hebben geconstateerd, dat PIDI wil heel veel. En het PD heeft ook een aantal buitengewoon uh, belangrijke uh, faciliterende rollen. Met name om die sessen om, om die goed te regelen. En daar spelen uh, zowel Carolien Gerels als Gert-Jan Lankos een belangrijke rol in. Dus, dus die rol die, kan ook via die stuurgroep uitstekend worden vervuld. Daar gaat mijn kritiek ook niet op en mijn zorgen niet. Mijn grootste zorg is dat de infrastructuurbeslissingen die cruciaal zijn, dat die niet kunnen worden genomen op basis van ja, een, een gesprek tussen partijen, uh, daar is echt meer voor nodig. Daar is een structuur voor Helder. nodig. En wat het allerbelangrijkste is, is dat de overheid ook zijn rol gaat nemen... in het zorgdragen voor de ruimtelijke inpassing. Want laten we niet vergeten, wij kunnen allemaal mooie plannen maken... maar uiteindelijk zal die infrastructuur die zal ergens ruimte nemen. En we hebben in Nederland schaarste aan ruimte. We hebben heel veel wensen om die ruimte te gebruiken... En, um, ja, en we hebben daarnaast. Uh, en we hebben een democratisch besluitvormingsproces. En ja, de, wij zijn dus afhankelijk van de overheden, dus niet alleen de landelijke overheid... maar ook de provincies en de gemeente, om te zorgen dat... Ja, ook dat, eh, die besluitvorming rond die ruimtelijke inpassing... dat die op een zorgvuldig, maar wel op een snelle manier gebeurt.
0: Ja. Nou, dat, daar zouden we ook nog uh, minstens drie uur over door kunnen praten. Want ik heb daar zelf ook wel wat opvatting over... of dat nou uh, zo makkelijk zal gaan. Want ik heb zowel het PIDI gelezen, voor zover als dat ging... dat was heel lastig. Maar ook het, uh, het TIKI-rapport, uh, en niet alleen uw brieven 25 kantjes... Uh, ongeveer alles hangt met alles samen. Alles is van elkaar afhankelijk. En dan in, uh, in de huidige politieke en maatschappelijke constellatie... waarbij, uh, ik heb het al eens eerder gezegd... een kabeltje op schien, moet ik oog tot, uh, tot, tot grote ophef leidt. Um, nou, la laat ik ook vandaag, het is vrijdag, de zon schijnt... Uh, en morgen is het zaterdag, uh, mijn positieve petje opzetten. Ik help het u hopen. Ik, ik help hopen dat de F's uh, een, een waanzinnig geoliede... Uh, Champions League-achtige formatie worden. die uh,
1: ieder weekend de tegenstander met, uh, met 20-0
0: van de mat vegen. Want dat, dat hebben we nodig. Hè?
1: Dat is exact wat we nodig hebben. als wij voorop willen lopen. en uh, de kansen willen nemen die we, die, we, die we hebben.
0: Nou, beste luisteraar, als u dit vanaf half zeven zaterdagochtend hoort. en u gaat straks naar het veld. Kijk, <laughs> kijk vast of ze er rondlopen. Hans Grunveld, directeur van de Femme, lid van Tiki. en de wegbereider van de PIDI. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u wel. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer.